1: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，那么我们今天给您介绍一好东西啊。嗯，
0: 嗯是的。那我们疫情以来呢，从2020年一月份开始啊，国际旅游呢、嗯、几乎是做不成了，所以我们就开发了一个 H 5页面啊、嗯嗯，类似小程序啊，对，带货也是要生存，对吧？对。对那么春节之前呢？那段时间呢，我们把这个樱桃，嗯，很多卖
1: 到中国去了啊，卖的不错，也感谢大家的支持、嗯嗯啊。对，就是把我们这个新西兰本地比较优质的这个产品介绍。
0: 新西,西兰就是反正海鲜，嗯，水果，干净的肉，然后这个。品质特别好，而且反季节。对、哎、对了，樱桃这种东西啊，在新西兰月份它成熟，对吧？没错啊，就是
1: 国内正好是寒冬腊月的时候，啊、要能吃到新西兰新鲜的樱桃，这感觉太棒了
0: 哈！啊，对，所以你就在微信当中呢搜索“万国到家”，嗯嗯、呃，关注一下我们的公众号，或者是直接就联系客服。嗯嗯让客服告诉您怎么注册、怎么添加，然后您就可以直接去购买我们的樱桃啊、海鲜这些产品了。对，都是可以支付人民币，微信支付就可以啊。特别方便、啊。然后呢，我们用的是顺丰到,到家，保证产品呢会最优。最好的时 间， 然后最快的速度 啊， 保证品质的情况下送到您手里。对，
1: 而且我们肯定保 证， 我们所卖出的产品都是新西兰本 地， 不管是您说什么这个樱桃也 好， 或者其他的这个最好品质 的， 都是最好的品质。对 啊， 以
0: 我们二三年做旅游的品质来担保。
1: 没错 啊， 新西兰万国旅行社 呢， 大家一 搜， 在携程上你就知道我们品 质， 这个我们的信誉是非常好
0: 的。对 的， 哎。万国道家四个中文字在微信当中，平常对话框呢就搜索就行了
1: 。万国道家哈
0: ，对的。嗯、好，那我们接着讲《史记》中的故事啊、嗯。赵国呢，国土面积辽阔，人才济济。今天要说一说呢，是赵国晚期的大将李牧。那据说李牧是战国四大名将之一哈、嗯，哎，是有这么一种说法。李牧呢，是守卫边境的将领，驻守代郡雁门关。呃，代军呢，就是今天的我们说，大同、玉县、张家口，画个三角这就是代啊，这个大的代国或者代军，就是这个地方啊，是抵御北方游牧民族的前线。《史记》中记载说呢，李牧自己呢，设置官吏，收的租子呢，都不进入苦府。呃，而是作为供养士卒的费用。看来李牧的权力还是挺大的，对对吧？有点像这个明末的这个关宁铁骑这种感觉啊、嗯。这个，呃，你有钱才能养兵的、嗯，对吧？啊，所以他有一些个变易的措施呢，可以自己处置钱财啊，他、啊嗯、不需要上交国家了哈。哎，嗯、对，每天呢都会杀几头牛喂劳士兵。嗯、李牧呢熟悉骑射，嗯、呃，非常谨慎的安排烽火，多多使用间谍。对战士呢非常优待，这整天有牛肉吃，日子应该过得不错哈。哎，李牧和属下约定呢，匈奴来抢东西，就回来防御守护。呃，有私自抓捕敌人的战。所以李牧只是防御，并不是积极出战吗？对，每次匈奴来犯呢，战士就点起烽火，他就防御守护，不敢和匈奴交战，这样呢。过了好几年，也没有丢失土地和人民，但是匈奴呢，以为他怯懦，就是赵国的士兵呢，也认为他怯懦。嗯，赵王就责让李牧，但是李牧呢，还是我行我素。赵王一生气，就让人代替李牧，把他召了回去。啊、哦
1: ，那新的将军肯定就是新气象，应该
0: 打仗很勇敢啊。当然啦，新将军来了就是不一样啊！每次匈奴来了都出战，嗯、因为前任就是因为不打仗被撤职的嘛，嗯、哪里还能老样子啊？那是、嗯、来抢东西还不揍他？哎、呃，仗是打了，就是没打赢，
1: <笑>嗯、
0: 结果呢，人民和土地呢丢失了很多，呃，边境上呢也不能放牧了、哦呃。所以不是揍别人，是挨揍了哎、呃，对，因为戴军应该是。赵国的马匹的主要出产的地方 嘛， 对 吧？ 那地方放牧 嘛， 对 吧？ 现在张家口也是大牧场 啊， 坝上草原。嗯。于是 呢， 这赵王呢又想重新启用李牧。李牧呢虽然不打 仗， 但是土地和人民没丢失 啊， 边境上还能正常放 牧， 提供牛马。比较起来 呢， 还是李牧比较管 用， 是 吧？ 那 么， 可是李牧 呢， 杜门不 出， 说得病 了， 得养病。嗯。赵王呢就强迫他说不许得病。赶紧办差、啊，<笑>不让你上班啊！上班、嗯。李牧说呢：“如果非要用我，那就还和以前一样。”赵王呢就答应了。那么这次李牧有什么改变吗？没有，还跟以前一样。不过匈奴呢也抢不到什么东西啊,啊，还是呢点烽火防守这套啊、嗯。那么匈奴和赵国人呢都认为李牧胆怯，可是战士们呢整天被养着呢，都想为国效力了。嗯。嗯于是李牧呢，就精选了一千三百乘战车，一万三千匹马，拿百金俸禄的勇士五万人，箭手十万人，交给他们如何打仗。嗯，然后呢，人民和牲畜呢就随便放牧。那匈奴呢，小股部队来侵犯呢，就假装打不过，并且呢，丢失了几千人。单于听说之后呢，就带领大批人马来犯啊。所以呢，这个是诱敌之计是吧？哎，对了，现代人我们一看就看懂了，嗯、对吧？这个故意示弱啊，李牧呢摆了很多珍奇的这个阵法啊，非常稀奇,奇古怪的阵法，张开左右两翼攻击，打破匈奴，杀了十万人，灭了好几个部落，单于呢逃走之后十多年，匈奴都不敢靠近赵国的边城。所以这匈奴 啊， 他也是软的欺负硬的怕 啊！ 哎， 当时的记载呢只有这些。我们知道这个时候 呢， 匈奴开始兴起。匈奴 呢， 应该是北方游牧民族的统称啊。我们把这(笑)些骑着马的、跑得快的都叫匈 奴， 对 吧？ 能骑善射的哈。哎， 游牧民族 呢， 身体 好， 善于骑马。和射箭，但是我们说过啊，那个时候因为还没有发明马鞍和马镫啊，骑兵呢其实是没有什么战争优势的。嗯、呃，匈奴的主要优势在于机动性，控马能力较强。知道这个，有些人是非常厉害的啊，在古代的时候，游牧民族也都是控马能力非常强。据说罗马帝国的凯撒骑光板马。啊、呃，这个能力非常强。人能骑光板马，那是相当了不起的，没鞍子，没没没镫。对对对
1: 、啊，那个不是一般人能骑得了的。哎，游牧民
0: 族有这种本事。嗯，嗯说来抢的，骑着马就来了，觉着风向不对，迅速就撤了。而李牧呢，为了这决定性的一战呢，花了很多很长的时间来麻痹敌人，甚至呢，连自己人都麻痹了。
1: 哦，所以这么多年李牧一直示弱，就是为了这个决定性的一仗哈。是的嗯，嗯，你想
0: 带着战车去草原上追，估计第一追不上，匈奴跑得快啊，嗯、骑着光板马、嗯，蹭蹭蹭就跑了。对，你怎么追？你马哎，稍不留神可能被打一趟游击，嗯，地形也不熟悉，嗯、而且战车呀、啊、什么这些都得大量的草料啊，人马供给啊，对吧？嗯、哎，匈奴这机动性呢太强了。对，但是连年示弱。每一年都示弱，就给匈奴呢留下了一个怯懦的印象，这就是为了引诱匈奴啊大举来犯，这样抓一块堆儿、嗯、一块打，哎、<笑>对吧？对、呃，所以李牧呢就是就是等着匈奴来大举进犯的，然后围起来打。啊、呃，只要到了比较平坦的地方，正式对阵啊，嗯、摆开这个什么，呃，一字长蛇阵呐、啊，什么这些，嗯、那我估计匈奴就不是个儿了，对吧对？这骑兵呢，肯定打不过车兵、嗯呃，十几万人呢，想跑就没那么简单了，对，跑不掉就。只能被杀了，所以李牧呢，对于彼此双方的优势和劣势考虑的非常的清楚，而且设定了常年的这
1: 么一个计策，最后能够呢一战而大胜
0: 这一仗呢，就能顶事儿十好几年
1: 。嗯，所以你看这个身体好比不上脑子好，匈奴就是败在没有文化
0: 。哎，对的，哎，赵国的土地呢，位于山西和河北的北部，从太原一直到邯郸，狭长的一条啊，北方边境的这个稳定十分重要。李牧呢，还会在战国这段时间呢活跃很多年，差不多一直到赵国王国。这么说吧，李牧死了，嗯，嗯被赐死，赵国也就该亡了，了嗯、啊。那么李牧呢，被赵国封为武安君。以前苏秦就是被封的武安君吧、嗯？哎，对的、嗯，还有秦国的白起，啊，封号也是武安君、嗯，啊，另外。战国晚期的名将项燕，嗯，项羽的祖先啊，对也是被封为武安君
1: 。不过这四位武安君好像结局都不太好哈
0: 。哎，是的，四位武安君都不得善终。嗯、啊，看来武力和安全是不能放在一起的。真是哈。嗯，赵国呢大败匈奴这个故事呢，估计啊发生在公元前二百六十五年左右。嗯，哎，那我们今天的故事先跟大家讲到这儿。
1: 是的，嗯，请您记得关注我们的万国道家、嗯、啊，我们有新鲜的好东西，嗯、让您来和您一起分享、嗯。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们在下期节目再会，再会。